0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的，从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下隔夜欧美市场的表现情况。来看一下美股的三大指数啊，除了纳斯达克是微跌了百分之零点零八呢，其他两个指数呢都是上涨的。其中道琼斯呢是表现的比较好一些，百分之零点六一的涨幅，而标普五百呢是上涨了百分之零点一三。那么在华尔街的机构又有哪些声音和观？点？市场人士又怎么来分析和解读？我们连线到前方记者格贝尔，早上好，格贝尔。
1: 早上，主持人隔夜，美国十年期国债收益率上升至百分之三点零九，攀升至今年五月以来的高位，令到银行类股板块集体上扬。高盛和美银美林涨幅超过百分之三，摩根士丹利上涨百分之三点五。另一方面呢，科技股承压则拖累纳指的走势。亚马逊盘中股价跌幅一度超过百分之一点五。有报道称，欧盟已经开始对亚马逊。是否涉嫌反垄断展开初步调查。而在稍早之前呢，花旗的分析师建议亚马逊拆分其零售电商和云服务业务，以避免来自美欧两地的反垄断调查和监管升级。年初至今的亚马逊的股价涨幅超过百分之六十三。由于美国的许多科技企业相当大一部分的业务收入来自于海外，近期对于特朗普贸易政策的担忧情绪令科技板块承压明显。年初至今呢，该板块的涨幅依然是维持在百分之十七左右，大幅领先于标普五百指数的涨幅。个股方面，隔夜小银科技登陆纽约证券交易所，融资一点零四亿美元。开盘之后呢，该公司股价一度暴涨超过百分之一百，速度触发了涨跌停限制，而暂停交易。此后呢，震荡下行，涨幅缩窄至约百分之二十二。主持人。
0: 好，谢谢格维尔的介绍。我们再来看一下欧洲市场的三大指数啊，全线飘红。德国 DAX 的百分之零点五零，法国 CAC 四零呢是百分之零点五六的涨幅，而英国富时呢也有百分之零点四二的上升的幅度。那么，作为机构和市场，又有哪些观点和声音？我们再连线到前方记者薛娇，薛娇。
2: 好的，主持人受到了隔夜美股上涨的推动，周三欧洲主要股指普遍的高开高走。截至收盘，斯洛克六百指数上涨了百分之零点三二，报三七九点九三；法国富时三百指数收涨百分之零点三五，报幺四八六点幺九。涨幅较大的英国富时一百指数盘中上涨约百分之零点六。昨天公布的英国八月份的 CPI 同比数据增长了百分之二点七，明显好于预期的百分之二点四，成为了今年二月份以来的最大涨幅。受此推动，英镑对美元短线快速上涨，最高报一点三二幺三，上涨百分之零点四，创近九周的新高。但是很快有媒体报道称，英国首相特蕾莎梅拒绝了欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔有关爱尔兰边界问题的改进版脱欧提议，导致了英镑短线跳水超过百点，对美元转跌百分之零点一五。欧洲理事会主席图斯克昨天在萨尔斯堡峰会会前的记者会上表示，脱欧谈判已经进入到决定性阶段，希望能够在今年的秋季完成。但是前英国脱欧大臣戴维斯认为，不要对此次峰会抱有太多的期望，欧盟很可能会提出额外的要求，导致美首相再次无功而返。主持人
0: ，好，谢谢薛焦的介绍。那么在了解了隔夜呢欧美市场的详细的情况之后呢，马上进入我们今天的全球观注。好，今天呢，我们请到演播室的是庄，早上好，庄。早上好。呃，庄要给我们带来的话题呢，可能呃比较冷门吧，啊、呃，但或或者我们用另外一种说法，就是说，应该我们是值得我们去关注的，但是好像到目前还没有真正的引起我们的投资者，尤其是普通的这些投资者的关注。我我可以这么说吧？嗯、呃、嗯，那这么说。所以呢，我们今天要请庄跟我们说说美国共同基金的发展，对于我们中国，对于中国投资者的一个借鉴。对，为什么会想到这样一
3: 个话题？呃，这个也很简单啊,啊，因为其实这两年我们发现机构投资者开始大量的崛起，然后大家就说啊，这个 A 股它一定要开始出现一个机构化、机构化的特征。嗯、但机构化的特征又好像是老生常谈，特别是在呃，可能在之前最早一轮牛市二零零七年的时候，大家说啊，那当时大家都排队去买公募基金啊，嗯，然后说这个市场最后未来肯定是公募基金占主导地位。但是后来发现，过了十年以后，公募基金的地位越来越低越<笑>，越来越低。但是去年的确，二零一七年出现一个现象，就是因为散户买的都是小股票，但是其实二零一七年只有百分之二十的股票在涨，但是都是机构持股的股票在涨。然后这个市场开始慢慢慢慢越来越迂回,回到一个所谓的这个价值投资的时代，对吧？然后这些小的股票开始交易量也越来越少，散户就开始，嗯。就散户就很难赚赚到钱，对对，就大家就又又又在说，哎呀，中国是不是又又又又有一轮对吧？又有一轮这个整个，因为我们看海外的话，其实不,不管是美国也好、欧洲也好、日本也好，它的散户比例是很少的，对对，啊、就是、都都是机构，对对,对。所以我们就谈谈美国到底它的公募基金是怎么起来的？嗯，啊，我发现也很有意思，就是说，首先在从一九四五年，就是整个二战结束之后开始，嗯、整个金美国金融市场刚刚建成开始，共同基金其实占市场的比重。持股的比重是百分之一点四，很低，也非常非常低。嗯，但是呢，发展了三十五年以后，到了一九八零年，它的占比也仅仅上升到了百分之三，就经历了三十五年的、这个、才
0: 才翻了一倍多一，翻了一
3: 倍，也非常非常低。嗯、但今天大家说啊，美国都是共同基金持有，是因为从一九八零年开始。啊，到两千年，这个比例从百分之三的占比上升到了百分之二十二点四，嗯，就整个二十年，它经历了一个非常快的一个爆发式的一个增、嗯嗯、增长。那这个二十年呢，又发生了什么事情对？对，这很重要，对吧？对，当时发生两个事情，一个是美国出现了历史上最长的一轮牛市，嗯，在一九八零年的时候，其实当时的道琼斯指数在一千点左右。那到了两千年那网络股泡沫之前上涨到了差不多一万三千点啊，指数涨了十三倍。因为我们知道，在一轮大牛市当中啊，就散户是跑不赢、跑不赢。所以刚
0: 又回到你刚才说的是干不过这些机构的、嗯。对，干不过这些、嗯、机
3: 构、嗯。对，因为因为也很简单，因为因为在机构呢，它的它的持持仓、它的仓位基本上是不动的，嗯，所以它在牛市里面，我们要用专业的话讲，它的风险暴露足够多。他一直持有股股票、嗯，一直持有一个组合，对吧？可能在组合里面做调整，嗯、所以他可以充分享受到这样一个指数的上涨。但是散户呢，的个人炒股呢，他往往会涨多了，哎呀，我卖掉，对吧？涨百分之二十，我先卖掉出来看一看，对,对,对,对,对然后过过了三天以后，哎，没调整又上去了，嗯、那那那在追。所以说，在一轮长牛当中。其实散户它的收益其实是一定是没有指数那么多的、嗯。我们看 A A 股历史上几轮指指数的牛市也是，包括最早的零五年到零七年，指数涨了六倍，但是很多散户其实根本没有没有赚到六六倍。然后二零一五年，大家觉得是一个虽然市场上涨以后以后又下跌，但其实指数整体涨了百分之五十，但很多人其实也没有赚到，很多人还是最后还是亏钱的，因为在高位加了杠杆啊这这这一些，所以大家所以所以在美国这一轮一轮长期牛市当中。因为因为个人投资者他是跑不过机构投资者，所以他开始相信，我还是把钱交给专业的人吧，你自己也别折腾了。嗯
0: 嗯。嗯啊、对这这是一个。就是一件事儿。所
3: 以、嗯、第二个可能更重要，就是当时有就养老金，所以为什么今天要讲这个事情？因为中国现在现在顶层也在不断的在讲养老金的一个入市，包括养老金计划的推出。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，当时就是说养老金计划就是导致美国的企业在美国企业里面工作的这些员工，当你购买养老金的时候，你是可以抵扣税收的。假设我一个月工资有。到手一万块钱啊，那我买一千块钱养老金，这一千块钱是不用交税的。嗯啊，所以说就是在你购买这个养老金的,的同时，其实你已经赚到钱了，因为你,、啊、你税是免了，你你只税了。不不不，反正这一千块钱你要你要你要交百分之二二十的税，交两两百块钱，这两百块钱现在不用交交税、嗯嗯嗯，然后它放在一个账户里面，然后帮你利滚利利滚利去滚、嗯嗯嗯。所以这养老金叫美国叫 defined capital plan 啊，嗯、就 D D C 计划啊，它就是。它就是那个，就是目前来说是美国现在最大的一个养老金的一个一个计划，嗯，而且很多企业作为福利，比如说你买了一千块钱的呃公募一每每个月，啊，那我来帮你，就是我也会帮你去买同样等额的这样一个份额，就是作为一个一个福利，嗯比如说你买三千钱。这个是归个人的，这是归个人啊，是归个人，哦、这个吸引力肯定、嗯、非常非常大，嗯，而且而且他这种计划就是他是自动的在这样一个你的工资当中去抵扣。比如说你去工作的时候，他会，他这个是出于什么目的呢？这个是我在想，如果说他是个
0: 出于你进吸引大家把更多的资金进入到这个养老金市场对，实际上也是从另一个方面也应该是推动他的养老金的这样一个规模的扩大。是这样、呃。对，推动了养老金规模的扩大、呃
3: 。所以很有意思，如果我们现在去看美国的话，其实美国共同共同基金当中百分之五十五的持有人是养老金。当然后它虽然分散到的是个人、哦，但是它整个是一个机构，嗯、是个主体，嗯、是个大养老金，所以也很也很有意思。如果我们在国内看的话，国内卖共同基金、卖公募基金，它主要通过银行渠道，但美国其实银行里面是也是不卖的，嗯，它它没有这种零售的渠渠道，在销售这样的一个公募基金，它更多的是就是通过这种养老金的计划。然后进进入到整个市场，所以它是顶层，它是个大的一个机构投投资者，然后机构投资者再把钱分到下面一个
0: 。其实我们一直在说，就是说我们现在在整个的这个，比如说二级市场股票市场来讲，我们的投资比例是不对的，散户占了很大的一部分。但是实际上就像你说的，实上散户的这样一个挣钱的能力，从绝大部分的投资者来讲是很弱的，或是弱于指数的、弱于机构的。对。那么大家一直在就是说，希望大家能够像变成美国的这样。或者其他的一些一个经济体的那样一个形式，有更多的机构参与到这个市场的这样一个拼杀过程当中。对。而作为个人呢，或者说普通的散户的这个小散来讲，嗯，你把这个钱交给机构，对，让他来帮你，对，打理。但这个现象好像很难去改变的。
3: 嗯，对，就是说，我说的就是他需要的，他需要两个背景。第一个就是他需要一个长期的，让
0: 大家真正的认识到你是干不过机构，对对干不过机的。
3: 但第二个就是他能够抵税。嗯嗯因为人呢，人很很简单，从人的本性上来说的话，它是利益驱动、嗯。当你买这个产品以后，你能够通过抵税能够马上获利，你可以瞬间获利，因为我我通过抵税，其实我已经马上百分
0: 之二十就来了。我已经二来了。对、哎，哎哎哎哎哎、这个产品我已经赚了百分之二
3: 十了，因为通过抵税，那我是有驱动力的。今天不管怎么说，你跟你跟各个散户说你去买基金，基金好，这个是很难做到的。对。但是我想说的另外一个背景，反过来说，就是美国最长的一轮牛市，其实反过来它也是靠养老金来推动的。所以说，我们回回到 A 股。我们我个人觉得 ，A 股因为现在也在讨论谈谈讨论养老金。未来这些企业啊，各个方面养老金入市可能会推升 A 股历史上最长的一波牛市。嗯。所以现在市场虽然大家讨论这个问题，虽然市场在底部，大也很悲观，但是长期来说，我就我个人是比较乐观。但是有一个问题，你知道吗？就感觉我我感觉我们市场当中的很多
0: 散户呢，他更看重的是眼前的利益，他巴不得今天冲进去之后就是涨停，甚至是连续涨停。嗯。然后我赚了之后，嗯，哎，他他他可能不一定是像我们一直强调了一个长线的一个长期的投资或者说价值投资，更多人看到的是这个。短期的、眼前的这个利益，对,对,对,对这个恐怕对于这些投资人来讲，他这个思想和想法是不是也应该发生一些转变，或一些变化，或者他应该更成熟一些？对。这个恐怕也是一个要素，在要素在在这里对，对，的的确确是、嗯，的确实
3: 是、嗯嗯。但是，但是现在只是我们发现，新的这些散户，他可能越来越年轻，他的教育程度越来越高，他、嗯、慢慢慢慢开始有一种
0: 他的认识更清楚一些对
3: 。对，收益率啊，资产配置的这样一个思
0: 路。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这个确实挺关键的。但是，确实我们这个市场的发展，确实时间还是比较短。对，作为我们的整个一个投资人来讲，他这个可能，呃，从市场当中接受的这些东西来讲，还是。属于比较初级阶段的，也许，也许就是。但是像你说的，可能会有一些更年轻的一些投资人，他们进到这个市场之后，他会很快看清自己是处在一个什么样的位置。是啊、嗯，但是我还想还有一点，就是我们的政策呀，就是我们这个养老金，如果真有这样的，嗯，你一进来我们可以抵扣的话，嗯，这个你觉得这个前景
3: ？这个前景还是非常大的，非常大。对对对，嗯、因为他这种抵扣很多是在就是在你的工资端，就是他会给你签一个工在。公司层面跟你签一个合同、嗯嗯嗯，比如说每每个月给你的多少比例，你主动要放到这个账户里面去，嗯嗯、比如说百分之十或者百分之十五，作为、嗯、就像就像我们现在交社保一样。对
0: 呀、啊，对,对,对我在想这个事实际上是我们的这个所处的这个公司也好，单位也好，他也在帮你在，对。两个人在同时在进行，包括公积金一样，都是同时这样进行。对对对。那么如果把这都利用进去的话，对。不但对市场推动，可能对。很多投资者的这个理念也会发生，对
3: 对对对,对很大，而且有了这个，所以你会发现特别有意思，就是美国家庭资产持有股票的比例是在百分之三十，嗯，中国家庭资产其实只有百分之三的资产是持有股票股，中国家庭资产主要是通在房房房、啊、房子，啊、对，百分之百可能百分之四五十在房子，啊、只有百分之三，那就那就是其实也就是因为美国的家庭资产大量是通过养老金来养老金来入市、嗯，当然同时美国股市也是不断向向上，所以你会发现特别有意思，就是美国美国人其实不存钱。他对未来他他很乐观对吧？他说退休了反正这个账户里面还有好多钱可以每每个月。医疗、教育、保险、保险这方面都是的
0: 。这个就是可能呃，还是到了整体的整个的这样一个一个大的框架的这样一个设计，嗯，不是简简单单的就是我们说哎就只要推出这个比如养老金可能就就就可以达成到最终这个目的，但是是在往这个方向去去努力。就在走，我们就像你说的，可以看到一个前景非常大、非常明朗的这样一个前景在。嗯，好，今天呢非常感谢钟昂，首先就这个话题给我们做的一个介绍、解读和分析啊。我们再来看一则消息，刚才呢在我们和前方记者连线的时候呢，已经呃听到了这个小赢科技隔夜呢是在。纽约证券交易所挂牌上市了。那么，这个 IPO 首日呢，也延续了此前未来汽车和趣头条的一个云霄飞车的走势。我们以下呢，先来关注一下记者从纽约发回的相关的报道
1: 。小赢科技此次 IPO 发行一千一百万股美国存托凭证，发行价九点五零美元，接近此前设定的发行价区间下方。当日开盘价十五美元，此后迅速拉升，涨幅一度突破百分之一百。随后震荡下行，涨幅缩窄至百分之二十四，首日收报十一点八一美元
2: 。啊
4: ，有些投资者呢，对中概股股的波动，还有包括对啊这个 H 股、A 股的那个这个波动都非常关注啊，非常关注啊。呃，受到了市场环境的影响，我们上市当然是这个这个啊随行就市了
1: 。小赢科技此次融资总额从此前的二点五亿美元缩窄至一点零四亿美元。今年以来 ，P2P 频繁爆雷。小赢科技的招股书显示， 7月份该公司的贷款余额和月活跃贷款人数均呈现环比下降。而在美股上市的互联网金融企业当中，趣电宜人贷和信而富年初至今股价跌幅均超 55% 之五和信贷跌幅约在 26% 左右。
4: 七月份的下降，当然了 ，P2P 暴雷，呃，有些啊少部分的这个投资者呢，啊，情绪出现波动了啊，但是我们很快的就就恢复过来了啊。那么呢，呃，在这个 P2P 这个行业里面，网贷这个行业里面，良莠不齐啊。那么呢，有些人分不清楚，也是啊很正常的。但是啊，时间能证明一切。金融科技是中国消费金融和小微企业金融啊非常重要的一个补充力量啊。这一点呢，就是说啊，因为新的技术发展呢，确实能够啊解决那个呃、啊、成本的问题。常为。啊啊、呃，长尾服务的成本问题也能整也能整解决这个风险风险识别的问题，因为有更多的数据啊。同时呢，我希望呢，呢监管呢把这个市场呃更加规范啊，把不合规的企业呢慢慢的淘汰出市场。我觉得投资者应该主要看这些啊、呃、公司的这个啊、呃、资产质量啊、呃、管理能力。啊，这这些方面，啊呃，另外呢，就不要这个轻信一些简单的宣传，要找些专家咨询，啊，我觉得呢，呃，慢慢的呢，大家会对这一块呢，会更加的有啊、呃、清晰
1: 。第一财经记者葛巍、黄宗琛，美国纽约报道
0: 。好，关注了这则消息之后呢，我们再回到演播室和朱昂再来关注一下今天的热股，我们来关注一下今天的热股。今天呢，中央给我们带来的这只个股呢，也是大家非常熟悉的这个美国的电商的这样一个老大的这样的一个地位，亚马逊。呃，为什么要重提亚马逊？因为在我们节目当中很多次涉及到
3: 。对我还是想回到亚马逊商业模式的本质，嗯，就是说为什么亚马逊能够成为一个万亿市值的公司？更重要是为什么亚马逊的创始人贝索斯，他现在已经成为世界的手。首富。嗯，因为这是，因为呢，这个这个事情非常有意思啊，就是，呃，从很多书本上跟大家说的，就是一个人啊，他要改变他的整个社会阶层是很难的。你发现，穷人的孩子还是穷人，啊，富人的孩孩子还是富，还是对有这样的一种说法。对很多其实很多创业者，他本身家庭也是比较不错的，比如巴菲特啊，他他他其实他他爷爷带的那些人是国会议员。啊，比尔盖茨其实家里也很有，也是比较有有钱，先
0: 天的这样一先天的条
3: 件。嗯嗯嗯、但贝索斯这个人非常有意思啊，他的确是一个底层的穷人，嗯，啊，也就是我们说打天梯啊，打天梯打到顶层，因为他妈妈十六岁就把他给，把他给养、嗯、养下来了啊。这个中学毕业就辍学，他他的他的生父爱好这些又是一
0: 个比较坎坷的这样一个人生的轨迹，而且
3: 很多人不知道贝索斯这个姓啊，嗯，嗯其实是一个古巴人的姓。因为他妈妈第二次结婚的时候，就是跟了一个找了一个古从古巴来美国的一个，
0: 哦、他是随了继父的这个，对，随了
3: 继父的姓，大家不，大家对，所以他是个古巴姓啊，嗯、非常有有意思。而且他继父当时也不太会说英文，他他妈妈说，刚认识他继父的时候，他继父只会说一句英文叫汉<笑>“汉堡”，
0: 真是一个很这很有意思的这一个故事，对，从底层逆袭对，这样一从底,层底层逆袭。但是
3: 大家讲了很多关于亚马逊，大家说盈利啊、商业模式啊什么，但它本质有几点。嗯、第一点就是背手式叫做勿忘初心，叫得稳。嗯嗯嗯。就是就是说，你会如果我们去看亚马逊的财报的时候，啊，它每一年的财报在一开始就会把1997年财报，它当时第一次上市的时候它的愿景放在上面。就是我，我们要提高我，我们要做一个事情，提高整个社会的效率。嗯嗯。啊，我们也要通过现金流来给股东作为回报。就是他永远把这东西放在，就是叫初心得稳。y、嗯、而且非常有意思，因为每个每家公司都有自己的这个总部。嗯。亚马逊的总部就叫得稳大厦。哦、嗯。对，第一天大大厦、哦，就是说就直接代表着整个亚马逊的一个公司的文化。嗯。就是他永远坚守，就是我们叫就叫不忘初心。嗯。因为我发现很有意思，就是当一个企业它它长大以后，就它。他所谓这种狼性也好，啊，他所谓的这种这种激情也好，慢慢在磨灭，对,对吧会会消？对，因为因为创始人也、嗯，创始人也财富自由了、嗯，啊，然后企业发展到一个阶段，但亚马逊，对,对亚马逊，它不断在创新。它，你看，它从最开始它是卖书，它最早是想做做成一个网上的书店，嗯，然后慢慢慢慢慢慢变成一个网上的一个超市。呃、啊，就是帮做是对标的是沃尔玛，嗯，然后然后又开始做 Kindle 的这样硬件的一个阅阅读器。以前其实他是做软件出身的，然后在二零零零七年又布局了这样一个 AWS 这样云云计算的服务。现在占占他比例也也非常高。嗯，包括包括很早他开始做那个 Prime 的一个会员服务，啊，包包括现在做新零售。啊，跟阿里也非常相相相似，他说过的那个全食这样一个美国比较比较高端的一个生鲜的一个精品超市，包括亚马逊开始要颠覆药房，就他不断的是在在在。也就是说，他虽然在，他一直强调我要不忘初心，我在一万这样一个一个一个,一个想
0: 法，但是一个宗旨吧，或者他们这样一个。啊呃，逻辑和原则，但是他又在不断的去开拓他新的一个领域，对，是在这样的一个一个状态过程当中，对对对，对嗯、是,、嗯、是就就好像始终是在不忘初心的这样一个基础之上，在不断的去创新，对对，应应该是这样，就是像那种刚才提到的这个狼性，这样一种一种想更好的发挥自己才能的这种这种心，它永远没被没被消磨掉，对对，应该是是这么去理解对，对，你会发现其实是非
3: 常不容易的，嗯、因为很多企业它它涨了很大以后，它增长速度是。放缓对对，因为那然后企业家慢慢也没有动力了。然后前面主持人也在说，对，过去一年今年以来亚马逊涨幅是百分之六十三，嗯，非常就是涨幅表现最好的科技股，嗯，你发现就其他的我们所谓的 F A N G 的四大天王，其他一些已经不太行了，包括什么 Facebook 什么，嗯嗯，他已经开始崩了啊。但亚马逊它一直能够。在上面，然后还有一点，我想强调的是，很多人说，哎，亚马逊这公司不赚钱，说，哎呀，你看搞了那么长时间，它的因为它的利润一直是在波动的，它有时候是在盈利，有时候是在亏损。但我想从另外另外一个角度去看，就是自由现金流的角度，自由现金流就是你每年你其实你产生的这个现金流的回报，如果你没有更多的资本开支的话，其实这些钱就能变成利润。就、嗯、是、嗯、就是贝索斯一直强调的是我要创造自由现金流，而价值投资其实它的定义也是你购买一个资产是基于未来的这样一个现金流的回报。亚马逊其实自由现金流每年都是大幅增长，每年都增长的非常非非常快，它每年都都是增增长的，也就是说它其实它的基本面它的整个创造现金流能力是非常非常好。其实它不断的在创新，不断的在投入新新的业务，对它投入也是投，投入非常多、嗯嗯。所以就是我想从这个角度来看，其实亚马逊其实它并不是一个大家觉得啊，好像一直是在一直不怎么赚钱，它是一个非常赚钱的公司。只是它一直是在做创新，所以一直有新的业务、新的领域，它把钱投到。这个
0: 其实也是一件非常好的事情，你没有被淘汰掉。对，不然的话，就算你赚了钱，那你。可能很快就被淘汰掉或者落后了。对对，这个也是个非常关键的问题。对对，应该说能理解朱王，特别要提到亚马逊的这样一个一个一个想法，就是说，呃，可能我们生活当中逆袭的例子呢不是特别多，但总是有的。嗯。但是关键，这个逆袭的人他成功了之后，或者在别人眼里他成功之后，他怎么去面对他的企业，面对他的投资人，对，面对他给客户来带来什么？对，面对他员工，这个可能非常关键的对,对，好，今天呢，非常感谢朱昂呢来到这个华尔街道路家嘴，给我们做相关的解读分谢谢朱昂、啊，我们再来看一看其他方面呃方面的消息。天文学界呢，对国际天文学联合会给冥王星降级呢，是一直存在争议的。美国一个天文学研究团队试图为冥王星从行星降级为矮行星方案。一份发表于《国际太阳系研究杂志》八月刊的最新的研究报告说呢，国际天文学联合会十二年前的决定没有合理的理由支撑，冥王星理应重归太阳系九大行星
5: 行列。根据国际天文学联合会二零零六年发布的太阳系行星新定义，冥王星被剔除出行星行列，降级为矮行星，理由是冥王星体积太小，无力清空轨道周围。新报告针对定义中清空轨道标准提出异议。行星学家菲利普梅茨格质疑国际天文学联合会根据一个没人在研究中使用的概念界定行星。梅茨格等四人组成的团队研究了200多年来发表的天文学资料，发现仅有19世纪早期的一份研究资料采用清空轨道这一标准。国际天文学联合会决定天文学术语规范。2 0 0 6年发布的行星界定标准为：不仅要绕着太阳做轨道运动，必须是球体或近乎球体，并且能够清空轨道临近区域，使这一区域内没有其他天体阻碍其运行。梅茨格指出，行星界定标准在20世纪50年代有过变化。当时，美籍荷兰裔天文学家科伊伯提出。一个天体是否为行星，取决于它如何形成。梅茨格在此基础上进一步提出，界定行星的关键标准应是天体体量是否足够大，以致其所受重力使它成为球形
0: 。英国两家权威机构日前联合发布了一份评估报告称，尽管数字化浪潮会对部分工作岗位产生影响，但不少研究用心眼球的数字预测未来大量。就业岗位流失可能会造成一种误导性的影响
5: 。为深入研究人工智能对未来工作场景的影响，英国社会科学院和皇家学会对一百六十多篇相关的论文进行了分析。这些论文由不同领域的研究者完成，包括经济学家、历史学家、社会学家、数据科学家和法律专家等。报告发现，有不少研究论文都预测了人工智能对未来工作岗位数量造成的影响。比如，其中一篇就估计，中国、印度、日本和美国有将近三分之二的工作岗位可能实现自动化，影响到七亿人。但至今并没有太多实质进展能进一步证明这类预测的可靠性。但报告也说，如果技术进步的相关成果不能被广泛分享，那么至少在短期内。人工智能相关技术可能助推不平等现象扩大，低收入劳动者会受到不同程度的影响。两家机构都认为，为了让人工智能更好地推动经济和劳动力变革，并确保其中的成果能够被公平分享，政策制定者有必要在未来劳动者教育和技能储备、工作收入保障、在就业培训以及分享人工智能益处等方面采取措施。研究人员说，人工智能未来可能会减少一些就业机会，但也会创造一些新机会。这方面还需要更多具体研究。不过，现在就可以采取措施，确保人工智能带来的优势被广泛人群公平分享，让技术真正用于推动生产和增长。